Olá, Cineponters! Mais uma semana, mais um Cineponto. No programa de hoje, vamos falar de pessoas com vozes bem conhecidas, se é que você me entende. Através das montanhas, no meio da selva, dentro do baú. Opa, não era hora ainda? Tudo bem, então. Entrando direto no assunto, a temática dessa sexta-feira são os dubladores. Vamos entrar nesse grande multiverso de personagens? Então se acomoda no sofá, ajeita os fones de ouvido e puxa a pipoca, que o Cine Ponto está no ar. Cine Ponto Na mesa estou eu, Letícia Maia. E eu, Pedro Guerrazzi. Juntos vamos apresentar esse programa especial sobre dubladores. As séries, desenhos, filmes e novelas fazem parte da vida de todo mundo. Então, imagine você em um mundo sem legendas, tendo que assistir tudo em uma língua que não entende. É aí que entram os dubladores. Isso aí! Além desse papel de tradução, os dubladores também ambientam o filme apenas utilizando a voz assim como os próprios atores do filme. Essa dinâmica é ainda mais importante no caso de animações, pois as dublagens são feitas independentemente da língua de cada lugar. O Brasil não fica de fora desse mercado. Nosso país tem papel crucial no ramo de dublagens, com alguns nomes bem importantes na cena. Para contar um pouco mais sobre esse contexto nacional, a repórter Daniele Alves foi até a Super XP. A Super XP é uma convenção catarinense de cultura pop, o evento aconteceu nos dias 4 e 5 de junho em Joinville e contou com grandes nomes do mundo dos games e cinema. Um dos convidados foi o Guilherme Briggs, dublador de personagens como Buzz Lightyear e Scooby-Doo. A nossa repórter Daniele Alves participou do painel com o Briggs e nos conta tudo sobre a coletiva e a Super XP. Pode rodar, Peter! E aí, Cineponter? Gostando do tema de hoje? Eu, particularmente, gosto muito. E gosto ainda mais da história da dublagem brasileira e toda a sua trajetória até os dias de hoje. Você sabia que Branca de Neve e Os Sete Anões foi o primeiro filme dublado no Brasil? Com a chegada em 1938, a obra teve os cantores Dalva de Oliveira e Carlos Galhado como os dubladores para o português. Versão brasileira Herbert Richards Herbert Richards, o estúdio de dublagem foi o primeiro a ser 100% brasileiro, estreando na década de 50 no Rio de Janeiro. Além disso, ele foi considerado o principal estúdio da América Latina. E assim a dublagem brasileira foi ganhando forma e conquistando cada vez mais os corações da população. Em 1993, conhecemos o estúdio Gota Mágica, que ficou responsável por trazer os animes e suas aberturas para o português. Os destaques adaptados vão para os queridinhos do público. Cavaleiros dos Zodíacos, Sailor Moon e Dragon Ball. Dragon Ball. Vamos desvendar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. Ah, infelizmente, a Gota Mágica encerrou as suas atividades no início dos anos 2000, nos deixando apenas o sentimento de nostalgia e saudade. Agora, para enaltecer a nossa querida dublagem brasileira, preciso falar sobre os principais nomes do país. Começando por ele, Wendel Bezerra. Mais um dia, mais um din -din. Ah! Ganhou o prêmio Yamato em 2019. 
o Oscar da dublagem brasileira com Bob Esponja. Endel dá voz a inúmeros personagens icônicos como Goku, Bruce Wayne, Jack Chan, Son Goku, Sanji e muitos outros. Atualmente também possui um estúdio de dublagem chamado Unidube e um curso chamado O Segredo da Dublagem. A voz de ícones, Guilherme Briggs. Começou a trabalhar na Eric Richard, levado pelo Orlando Drummond. Renomado por seus trabalhos como Superman, Buzz Lightyear, Cosmos e Os Padrinhos Mágicos, Yoda, Rei Julian, Otis em Os Segredos dos Animais, Grinch, Ótimos Primes e uma quantidade impressionante de outros trabalhos, tanto em série, filmes, animações e até mesmo jogos. Eu não gosto nada deles. Uh -uh. Não gosto. Ele é extremamente elogiado por seus trabalhos de direções de dublagem, como em Tá Dando Onda, O Segredo dos Animais e Meu Mavado Favorito. Quem consegue esquecer esses filmes tão marcantes? Ai! Taca a mãe pra ver se quica, Glenda! E viva as mulheres dubladoras! Melissa Garcia. Pelo poder estelar de Mercúrio! Começou a trabalhar com 17 anos e é muito famosa pelas vozes de Videl em Dragon Ball, M. Mizuno em Sailor Moon, Weaven em LOL, além de muitas personagens em Mundo Jorel, como Vovó Juju, Lara, Ana Catarina, Katiane, Zaza, Rita, Boris, entre vários outros. Ana Catarina, que nome feio. Especialista em voz original, quando o artista da voz faz parte da criação, podendo criar algo específico para aquela obra. Como um príncipe pode prever que o homem possa voar, mas não que uma garota possa ser mosqueteira? A nossa barbizinha, Flávia Sente. Confesso que essa daqui mexe com o meu coração de viciada em Barbie. Mas além de fazer essa lenda, Flávia também é conhecida por personagens marcantes como ninguém menos do que Mia Colucci, Mulher Maravilha, Bella Swan, Lisa Simpson, nossa militante preferida, sério, tudo que você pensar, ela esteve lá. Flávia Sage também acumula grandes produções como diretora de dublagem, por exemplo, Sex Education, Love, Death and Robots e ainda a primeira temporada de Os Sete Pecados Capitais. E só para enaltecer um pouquinho mais tanto talento, ela ainda participa de séries como The Vampire's Diary, True Blood, The Originals, The Boys e Pose. Fez parte de Eu, Tonya, X-Men, Velozes e Furiosos, As Branquelas, Exterminador do Futuro e até Maze Runner. Esse nome vai nos deixar saudades. Isaac Bardavid, nosso eterno Wolverine, inclusive reverenciado pelo ator Hugh Jackman no The Noite com Danilo Gentili, infelizmente veio a falecer em fevereiro de 2022, com 90 anos. Mas deixa um legado de trabalhos incríveis. Muito bem, seu valentão de meia tigela. Algumas das suas principais dublagens são o esqueleto de He-Man, Fred Krueger, Obi-Wan Kenobi, o tigrão de Ursinho Poole e Capitão Hagdok. Uma infinidade de personagens que, assim como esse grande dublador, vão estar para sempre em nossas memórias. E mais uma lenda que deixa saudade. Isaura Gomes. O temor do seu madruga, a voz de Dona Clotilde. Satanás! Vinha cá, Satanás! Também trabalhou sendo a voz do Cascão, da Miss Pig em The Muppets, a Leila de Futurama e muito mais. Na área da dublagem desde os seus primórdios nos anos 60, Isaura veio a falecer em 2022 com 83 anos. Tá cansado? Nunca. Ainda não. Eu tô com 100 anos. E para fecharmos com chave de ouro, um nome jamais esquecido. 
Orlando Drummond. Infelizmente, outra grande perda para a dublagem brasileira. Faleceu em 2021 com 101 anos. Suas principais dublagens são Scooby-Doo, Papai, Patolino, Frajola, Gargamel, Papai Smurf, Seu Peru em A Escolinha do Professor Raimundo e mais uma lista enorme. Sua participação na Escolinha do Professor Raimundo é o principal exemplo da sua originalidade de seus trejeitos. Vivo, saltitante e de preferência que não tenha servido o exército. Como esse homem não é só um dublador, mas é um pedaço da história, ele ainda literalmente marcou a história, entrando para o Guinness Books por dublar um personagem por mais tempo. Entrou no livro por 35 anos, mas dublou o Scooby-Doo por 41 anos. No canal do YouTube de Guilherme Briggs, Drummond conta a história de como surgiu a voz do Scooby. Um negão, rapaz, de uns dois metros, ia pulando o muro da minha casa, do vizinho para minha casa, para roubar, naturalmente, a casa embaixo estava aberta. E aí eu não tive coragem. Rapaz, o negão tá correndo até hoje. Assim como Isaac e Isaura, Orlando Drummond não está mais entre nós, mas suas contribuições à dublagem jamais serão esquecidas. Não tem preço. Toda vez, enquanto eu estiver vivo, eu estarei presente com muito amor. Infelizmente, não deu para colocar tantos outros artistas incríveis que nos proporcionam uma imersão a diversos universos através de suas vozes. E esses foram a história e os destaques da dublagem brasileira. Os trechos de Orlando Drummond foram retirados do canal TV Globo. Informações sobre os dubladores na Dublaped. O roteiro contou com a colaboração especial de Nando Honório, Marcelo Pedroso e Tomás Henrique. Daniele Alves, para o Cine. Ponto. Consigo imaginar a emoção que deve ter sido ver ao vivo e a cores um evento desses. Além disso, muito legal o caminho do nosso BR nessa área cinematográfica. Partindo para um quadro e um momento especial agora. Vamos falar um pouco sobre o Por Trás das Telonas. Entender na prática qual é o trabalho de um dublador. Quem traz esses segredos nos bastidores são as repórteres Nando Honório e Sofia Leal, que entrevistaram profissionais na área. Pode rodar! Dubladores, profissionais muito queridos e amados por todos. Mas você conhece os bastidores dessa profissão? No Por Trás das Telonas de hoje, vamos contar um pouco sobre o trabalho e a vida desses dubladores. Para aqueles que não sabem, o dublador é a pessoa que tem a função de dar sua voz e interpretação, no idioma local, a um personagem. Nós do Cineponto entramos em contato com dois profissionais incríveis da dublagem para falar um pouco sobre a profissão, Zódia Pereira e Nelson Félix. Zodia é conhecida por dar voz a personagens nas séries Peanuts, Cavaleiros do Zodíaco e Attack on Titan, entre outras produções. Nascida em Natal e também atriz, ela com certeza é um nome de respeito. Nelson Félix é daqui de Florianópolis. Já trabalhou com dublagens para um projeto de videogame aqui na UFSC e agora faz parte de uma animação em que interpreta quatro personagens diferentes. Quem me dera ter tanta habilidade assim. Ambos são atores e isso é extremamente importante para a dublagem, pois a interpretação está muito presente ao dar voz a um personagem. 
Então, dublar, imagina, eu vou lá e põe minha voz. Não, não é isso que é dublagem. Dublagem, você vai entrar em cena, você precisa ser o que está em cena. Então, o grande desafio da dublagem é que você... Não é a tua criação, mas você tem que fazer o que foi criado pelo outro. Apesar de os profissionais trabalharem muito mais com a fala, é possível ter vários desafios como incorporar o canto junto. Geralmente isso não acontece, né? Geralmente a voz falada é, é diferente da voz cantada, né? Contrata-se um, um cantor. Infelizmente, há alguns anos, o mercado da dublagem ainda era muito preconceituoso. Apesar disso, hoje em dia ele está abraçando cada vez mais a profissão. Até bem pouco tempo isso era padrão, havia uma rejeição muito grande por qualquer pessoa nova que chegava no mercado. Então as pessoas não eram muito bem recebidas. Romper isso, né? mostrar que talento e capacidade, se aprimorados, podem ter espaço. Por mais que o mercado queira rejeitar, não consegue. Na profissão, assim como em várias outras, é preciso se cuidar. Como o trabalho é feito com a voz, o acompanhamento com o um fonoaudiólogo é extremamente necessário. O grande objetivo dos dubladores é, na realidade, esconder os atores. Ou seja, o interessante é que a voz da dublagem não seja ligada ao ator que a está interpretando. O trabalho dos dubladores durante a pandemia não parou, mas precisou se adaptar. A pandemia, eu poderia dizer que foi um momento de explosão, porque como as pessoas precisaram ficar em casa, teve que aumentar a quantidade de investimento em, em entretenimento. É, meu, meu trabalho como ator, ele não, não parou, né? Eu continuei trabalhando, mesmo de forma online, não fiquei parado. Mas entendo a, a dificuldade que foi para muitos de nós, né? Não foi fácil para mim também, é, mas graças a Deus eu consegui me manter trabalhando, consegui procurar sempre o meu espaço, né, para continuar no, no, no métier, para continuar com, com os contatos. O programa de hoje mostra como a dublagem brasileira merece ser valorizada. Existem locais que começaram recentemente com o processo de dublagem, e no Brasil isso já acontece desde 1938. Sim, eu acho que a dublagem tem que ser revista culturalmente, porque ainda existe preconceito, ainda tem pessoas que dizem eu prefiro o original, como se o original não tivesse sido dublado. Então procure quem faz um trabalho de boa qualidade, critique quando você vira um trabalho de má qualidade, mas elogie também quando você viu o trabalho bem feito. Como qualquer arte, nós estamos aqui para ser aplaudidos. Nelson também afirma a importância de valorizar as profissões por trás do cinema, contribuindo com o objetivo do quadro de hoje. Que a gente fomente cada vez mais a arte, a cultura, e que as pessoas conheçam né, o, o, o trabalho de atores, dubladores, produtores que a gente tem aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, e que às vezes muita gente não reconhece, não entende que tem uma cena tão grande por aqui. Com essa fala, fechamos o nosso Por Trás das Telonas de hoje. É extremamente necessário valorizar esses profissionais, pois a dublagem é uma necessidade cultural para o nosso país e para todos os outros. Nando Honório e Sofia Leal para o Cine. Ponto. Agora, Cineponters, vamos revelar um easter egg. A música de fundo do nosso quadro foi familiar para você? 
A trilha sonora usada é do primeiro filme dublado no Brasil, a animação Branca de Neve. Como falamos lá no início, Branca de Neve é um marco para a história cinematográfica por aqui. É, e sinceramente, né? Que trilha sonora incrível! Tá curtindo o Cineponto de hoje? Agora vamos à nossa agenda cultural, para você se preparar para curtir um filme de qualidade nesse fim de semana. A partir dessa semana, teremos o Festival Varilux de Cinema, um evento direcionado às produções francesas. Aqui no Brasil, a programação segue até o dia 6 de julho. Para celebrar o festival e, claro, unir o tema das dublagens, a agenda cultural de hoje foca nos filmes do evento. Você pode assistir as produções no Cinemulti, que fica no Rio Tavares. A primeira indicação é um filme para toda a família. O King, Meu Melhor Amigo. A produção conta com a história de Inês e Alex. Os dois encontram um filhote de leão fugindo de traficantes de animais. A missão é levar ele de volta para a África. O Cineponto também destaca o filme O Acontecimento. O drama fala sobre a gravidez de uma estudante e como ela lida com essa situação. Outro longa que está no festival é O Segredo de Madeleine Collins. A produção é voltada para a história de Judith, que vive uma vida dupla em dois países diferentes. E, para finalizar a nossa agenda, também tem o Querida Leia. O romance mostra como o personagem Jonas tenta reconquistar a ex-namorada, mas é rejeitado. Gostou das indicações de hoje? Aproveita e conta para a gente no nosso Instagram, o arroba Cineponto. E aí, Cineponto, está reconhecendo a trilha de hoje? Sem dúvidas, o Luciano Huck interpretando o personagem José Bezerra foi grande momento da dublagem brasileira. Por isso, escolhemos a trilha sonora do filme Enrolados. O longa do Walt Disney Studios é a adaptação da clássica história da Rapunzel. Em Enrolados, conhecemos a história dessa personagem, uma garota que vive aprisionada em uma torre. Mas, ao completar 18 anos, ela acaba encontrando Flynn Rider ou José Bezerra e consegue organizar uma fuga. Juntos, os dois partem em uma aventura para Rapunzel conhecer a liberdade. Tudo isso com muita música. A trilha conta com canções famosas como Vejo Enfim a Luz Brilhar e Quando a Minha Vida Vai Começar. Todo esse sucesso se deve a Alan Menken, compositor norte-americano. Alan compôs as trilhas para os filmes como Aladdin, Corcunda de Notre Dame e A Bela e a Fera. O Cine Ponto vai ficando por aqui. Obrigada por nos acompanhar nesta sexta-feira. Para não perder nenhuma notícia no mundo da sétima arte, fique ligado nas nossas redes sociais. No Instagram é arroba cineponto e no Twitter arroba cine.ufsk. Esse programa é produzido por alunos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2022. Apresentação e roteiro por Letícia Maia e Pedro Guerrazzi. Reportagem por Daniele Alves, Nando Honório e Sofia Leal. A trilha sonora foi por Letícia Maia, edição técnica por Ana Júlia Gonçalves e edição artística por Matheus Alves. Orientação da professora Valciso Culoto e orientação técnica por Peter Lobo. Rádio.ufsk. É rádio, é cinema e ponto. Você ouviu Cine Ponto.